0: こんばんばは、井の中の中です、えー。最近残ししたいいことがあって話して話ます。最近ですね、えー、ポッドキャストを、まあ、並行していくつか番組やってるんですけれども僕がやってる放送作家の友達との番組と、えーまあ、大学の友人との番組と料理人の友達との番組と計4つあるんですけどそのうち今頻繁に稼働しているその料理人のじゃない方の友達ですね。えっ、ー、と、作家との友達と、えー、まあ、大学の友人の友達の二人を、まあ、ポッドキャスト上で合わせて三人でおしゃべりするみたいな機会があったんですよ。相方同士トークみたいな。で、これがすごい楽しかったんですけど、なんか面白い発見があったので残そうかなと思ってます。というのも、まあ、流れとしては、まあ、その三人で喋ってる中での一幕だったんですけれども、えー、僕、大学の友達は大学1年生からの付き合いでで大学1年生の時にまあほにひょんなことで仲良くなったというか自分の好きな音楽の趣味の話をしてったらびっくりするぐらいそれが一緒ででもな何て言うのかな周りにそんなことを話せる人もそういなかったので2人ともとても嬉しくてあっという間に仲良くなったんですよでまあその「あっという間に」っていうところがすごい大事なんですけどびっくりするぐらいこう何て言うんだろうな超スピードで仲良くなったというか、こう、盛り上がった熱量そのままに大学4年間を過ごしたような感覚があるというか、うーん、冷めなかったなぁと思うんですね。で、そこに関して彼女、その大学の友達も同じ意見だったみたいで、あの、まあ、大学1年生の時に私たちは、まあ、親友だね、みたいな話を、すごい早くからしてくれて、で僕もそれがすごい嬉しかったし、今でも関係性が続いてるんで、なんかその、まあ、あの言葉に偽りはなかったなって僕も思うし彼女も多分思ってると思うんですけどなんかその作家の友達はそ,れをその一節を聞いてなんか「ん?」みたいな感じだったんですよなんかその「大学1年生だけどもうずっとも」みたいな感じなんだみたいなその出会ってからそんなに年月や日数が経ってないよねみたいなで僕らはその共通認識としていやそのフィーリングがねものすごいあったからそのあっという間に仲良くなったんだよって言ってその話は終わったんですねでまあ一末の違和感みたいなのはあの録音聞き返してた時に思っててその作家の友達がなんとなくそのフィーリングがあってあのあっという間に仲良くなるっていうことに関してあんまりピンときてない感じだったんですよで最近すごい思うっているんだけどそのまあ友人にしても恋人にしても何でもまあその対人関係における関係性の作り方っていろいろあると思うんですけどなんかそのフィーリングというかその感覚みたいなものがバチンとはまる感じって人との関係性でもあると思うんですよね僕にも何人か過去にそういう人たちがいてあのなんて言うんでしょうか喋っていくうちにあこの人とは何ら共通点が今のところ見出せないけど、話しててとても楽しいというか、同じようなことを考えているなとか、同じものの見方をできる人だなとか、なんかこう、信頼できるなみたいな、その、やりとりの中で生まれてくる信頼感とか感動みたいなものが、その、まあ、条件なんですけど、それがあることで、そのまあ、他の人から見ると類似点がなかったりとか関係性がよくわからないものでもあの、まあ、時間を飛び越えてというか付き合っている時間や関係性の生き薄さをがもう本当に度外視できるほど仲良くなっちゃうみたいなのって僕の人生の中でね本当にありがたいことに数回あったんですよ。でもこのの現象ってその感動をしたっっていいいう体験がななな場合可視化でできないなと思ったんですよ他の人から見た時にその共有することができないこの感覚を、まあ、いわゆるそのなんだろうな料理に例えるとその寿司を食べたことがない人に寿司の味を表現しろって言われても無理なことと同じというかなんて言ったらいいんでしょうその一度味わってみないことにはわからないこの幸福感というか多幸感<笑>があるなと思っててで結局そういう人たちと喋ってると時間を忘れて楽しくなっていってしまうというかどんなことでも話題になるしな何でも知りたいと思うしなんだろうなうーんもうその時間切れになるから話が終わるみたいな感覚がすごいあるんですよでまあ別にその合ってる期間とかえー、連絡を取り合ってる頻度みたいなものは重要ではなくてどちらかというと、えー、一度の濃さですよねとか、えーまあ、定点観測的にその人たが生きている頑張っているっていう事実があるだけであ頑張ろうっていうふうに自分も思えるみたいな存在なんですよねそのフィーリングで仲良くなった人感動させてくれた人っていうのはで少なくともえーあとまあ大学の友達に関しては好きなものから感動したっていうのがすごい大きな根っこに体験があるのでそのまあそこに関して絶大の信頼を僕は彼女に置いてるんですねでまあ多分それは逆もしっかりで彼女も多分僕に期待してくれてるというかそれを、うん、っていうのはあると思うんですよでなんかこれってでもある種誤解を生むなっていうかえとまあ、一般的な物差しでその友人関係を考えるとちょっとおかしなことが起きてるように見えるんじゃないかなってすごい思ったんですね。っていうのもその何て言うんでしょうかね、えー、と作家の友達の目線から考えればこれって、まあ、友人関係で仲良くなるっていうのは、えーまあ、会う回数や頻度や、えー、乗り越えてきた何かの体験っていうものがあって初めて。友人ってこう構築されるよねっていう、まあ客観性を持ってその事実が述べられるみたいな感じだと思うんですよ。大学何年間一緒に過ごしたよねとか、えー、過ごした中でこういったことを乗り越えたよねとか、なんかこうそれを裏付けるだけの仲良くなるエピソードがあるよねみたいなことだと思うんですよね。ただ、まあその、感動していることに関しては、まあ、ああ、あただ喋っただけでなんかすごいハマったんだよねとか<笑>ガチッと来るものがあったんだよねみたいな感じで終わっちゃうから僕らの説明的にはそれがちょっとよくわかんないっていうかな,なんでみたいな<笑>だからなんかこう理由がすごいシンプルなんですけどその理由だと納得してもらえないんですよねなんかいや一緒にいると楽しいからとかなんかすごい気持ちがいいんだよねみたいなすごい胸がスッキリするというか感動するんだよみたいなこと言ってもおーみたいな<笑>、あ、そうなんだ<笑>、みたいな感じになるっていう、この温度差みたいなものがめっちゃあ,あるなと思ってるんですけど、これ何にでもすごい言えることなんじゃないかなと思ってて、例えば、なんか、こう、日夜僕はいろいろなものに、あの、自分の活動の指針を飛ばしてるというか、広げてるんですけど、まあ、それは狩猟でもそうだし、茶道でもそうだし、まあ、音楽の中でも、自分のアルバム作ってるってことだったり、ライブをやるってことだったり、セッションに出るってことだったりうん、まあ、そういうのもあるし、まあ、むしろそのカウンセリング的な意味でも、その自分の師匠のところに行って授業を受けるっていう、まあ、そういうしゃべる、しゃべってもらえる相手のところに行くみたいなことってすごい大事なことだと思ってて、で、まあ、実際それで僕の師匠も僕にその自分の、あった身の話話とかすししてくれるしもうそのおしゃべりしてる時間が楽しいからまあそれもすごい大事な時間だなと思ってるんですけどその他の人からするとなんでそんなにこう若い自分でいろいろなことに手を出しているのかっていうところが多分よくわからないんだと思うんですよ。それはもう僕も作家の友達に言われたことがあるしなんでそんな多趣味なのかっていうのがその人に言える趣味を作ってるんじゃないかみたいなふうなまあなんていうのメスの入れ方だったんですよ、作家の友達。で、それは、まあ確かに、その、そういう観点もゼロではないと思うんですけど、なんかどっちかっていうと、もっとシンプルで、人のためにやってるとか、対外的なもののためにやってるもことじゃないんですよね。その、非常に内政的で、なんて言ったらいいんだろう、自己満足を追求するためにやってるだけで、しかもその自己満足の核にあるのは何かっていうと、えー、その事象を行った際に生まれる感動を、信頼しているか否か否だと思うんですよねいわゆる音楽に行ってジャズセッションに行った時にうまい人と演奏した時の感動とか、えー、あるいは作曲している中で自分の思い通りの音を出せるようになったとか自分が思っているよりもいい作品ができた時の感動とか茶道でもうんお手前がより美しくできるようになって、えー、まあその何て言うんでしょうね茶道という文化にの連帯感が増すすみたいなことですかねその茶室というまあいわゆる無意識的にこうなんていうの作業していくその、まあ、なんていうんですか流れみたいなものですよねそのいわゆる本当にお点前がお上手な方は自分の体にそのお点前の作法が染みついているのでもう半ば何も考えていないようにこうまあ水が流れるようにあのお茶を入れていくでそのなんていうんですかね流れの美しさとかあの一つ一つの動きの中に見えるその人なりのこだわりみたいなものが見えた時にああすごくす素晴らしいなって感動するみたいなことがすごいあるんですよねとかこう静かな茶室の中で少しだけ誰かが動くことにダイナミズムを感じるというかこうなんてうんでしょうねそこがすごい感動ポイントなんですよ僕の中でこうその、まあ、異世界というか、えー、いわゆる日常のしがらみみたいなものから全く外れてただこう独自のルールの中で動くそのまあある種い、まあ、その作動というものに知識と理解を深めた人たちの中だけで楽しめるなんか遊び高度な比較的高度な遊びに近いのかなと思ってて、まあ、すごいハイコンテクストな空間なんですごい好きなんですよねでまあそれもその感動もあるしで狩猟に関してはまだわからないんですけど単純に新しいものをやりたいっていうことの興味と自分が料理人と仲良くしてるので自分が狩猟ができるようになったら料理人とまあ狩猟で僕が肉を取ってきて彼がさばいて料理してくれるっていうその流れそのまあなおおよそできようがない流れみたいなものをちゃんと作れるようになったらなんか僕らの人生はすごい楽しいものになるんじゃないかなと思ってで僕は美味しい料理が食べられるし彼らはお肉を無料で手に入れることができるし、いいことしかないっていうところで、まあお互いのリソースを割いて、そのプロジェクトができたら楽しいよねっていうところでやってるんですけど、なんかその未来に楽しいことが見えるっていう喜びだったり、あとは自分がその食物を調達するっていう意味で、まあその、なんていうんですかね、本来は工場で屠殺されている食料を、まあ必要、ないですけど自分で山に行って取るっていうその命を奪うっていう行為をした時に心境にどういう変化が生まれるのかを確かめたいっていうのがすごいあってまあそういうのもあって山に行くんですけど多分そこにそ,そこで生まれる感情を確かめに行きたいっていうことだと思うんですよね。そのまあたとえそれが嫌な感覚だったとしても僕が望んでそこに行ってそれを体験しに行ってるっていう事実は変わらないのでそのまあ溢れっていうで確かめるまでは机上の空論に過ぎないというか推察に過ぎないのでその血の通った経験ではないから行,く行ってやるっていうその、まあ、いわゆる実務実技的な経験がないとこれはその知ったかぶりになってしまうのでダメだなというふうに思っているだからと大きなトライアンドエラーの一個に過ぎないというか。なんかそういう感じなんですよね。やってることほとんどがその感動を得られるっていう、あの、確証みたいなものがあるからやってるだけで、で、いろいろなもので感動したいんだけど、結局、一番感動できるのは音楽だから、音楽で今のところ頑張りたいよねっていうのが、まあ、大まかな指針なんですね、僕の中の。長期的にこの、まあ、感動できるサイクルをどんどん回していきながら、日常に飽きないようにしていくっていうことと、まあその新しい自分になっていく、うん、技術とか知識とかを高めていってより、えー、受け取れる幅を広げていきたいみたいなことですよねでまあそれはすごいあのずっと考えてることでだからこう趣味となんていうんですかねあのやりたいことみたいなものにもちゃんと一個一個目標があるから趣味って言えどもなんていうんですかねただいたずらにやってるわけじゃなくてこうちょっとまあ言うなら普通に仕事をやってるような感覚でやり始めちゃう必要な知識があればつけるし必要な資格があれば取るしその上でまあなんていうんですかね必要なであれば練習だったりとかもするし時間をある程度そこに割くっていうことはその楽しむために感動するために必要なんでそれは最低限やるよねっていう感覚なんですよねでそれをストイックだっていうふうに見られてしまうんだったらもうしょうがないっていうかちょっとこれはもう説明できないんで諦めている部分ではあるんですけど結局そこもなんていうのかなものその大学の友達との関係性には人と,人と人っていうものの感動があるわけですよ人間関係という間の感動こんなに楽しい時間を過ごせるんだとかこんなに短い間で心の距離が縮まるんだっていう感動があってで物に関してもやっぱり音楽とか作動、まあ、とか、まあ、狩猟もこれからですけどそういったこの感動経験があることでこうよりアクティブになっていけるというかもしかしたらこの頑張った先にそのあの時と同じような感動かそれを超える何かがあるかもしれないって,っていうそのすごく希望的なスタンスを持って人やものと向き合うことが今できてるなと思うんですよでこれをうまく説明するのが難しいなっていうかまあなんかある種こう説明の必要がないことなんじゃないかなって思ってたっていうかなんか、まあ、ラッキーだなと自分でも自覚はしていて、その感動がなかったら今でも何をやりたいかとか、何が自分にとって大事かっていうのがわからないまま生きてたかもしれないから、それは本当にただの運だったなと思ってるんですよね。若い、その、まあ、中小学生の時に、クロマニオンズに出会えて音楽が好きになれたから今自分があるし、なんかその時からもう自分の中の軸が固まってるっていうか、自分の好きなものはこれだとか、自分が、感動できるものはこれだって話ができる状態だったしなんだろう、まあ、結局その河本ロトさんが自分ご自身の言葉でもお話しされてましたけどやっぱりそのなんか「Do は DD は」っていう曲を聴いて感動して泣いてしまったみたいなそれが一番最初に原体験って話もされてましたしまあロックやる上で大事なことっていうのはそのまあなんていうんですかね進歩しないことというかそのまあロックバンドってていうのののは最初の日に完成されてるその楽しい演奏するっていうことが、まあ、ずっと目標だからその目標を叶え続けてるみたいなロックをやってお金持ちになりたいっていうのはロックがやりたいんじゃなくてお金持ちになり,なりたいってことが目標なんじゃないのみたいなっていうその言葉をされて、ま、あの残されてましたしなんかそれすごいわかるっていうかなんかその行為をやるっていうこと以外の目標とか目的がないんですよ。うん、なん,だうなんだろうなそれをやることで何かになりたいとか何かを成し遂げたいとかってことじゃなくてそれを高い技術で楽しむことで感動できる幅を広げたいしその感動を何度も確かめたいだからそのために準備をするし練習をするし、えー、時間をかけて、まあ、準備するっていうところなんですよねだからすごいシンプルなんですよだからヒロトさんの考え方すごいよくわかるというか僕もジャズセッションとか、まあ、僭越ながら行かせていただいてますけど、その、セッションの回数が増えれば増えるほど、やっぱりそのジャズセッションに参加して演奏するということの回数が単純に増えるので、めちゃくちゃ楽しいんですよね。で、それは多分、これから僕がそのソロプロジェクトでバンドを組んで、まあ、外でロックバンドで演奏するっていう時も同じだと思うんですよね。これ多分その、まあ、肉体的なリソースはありますけど、多分回数を重ねれば重ねるほど楽しくなっていくっていうのは、なんか昔は、それこそまあ、このバンドで大会で優勝したいとか、成功したいみたいなのが、まあ、高校の時はあったんですけど、なんか今はそれよりももっとシンプルになってて、単純に自分の作った曲を演奏したらどうなるんだろうとか、どんな風な風演奏になるんだろうとか演奏した時に自分の中に起こる感情ってどんなことなんだろうみたいな。でそれを突き詰めていく結果お客さんがいっぱいついてきたらそれは素晴らしいことだしみたいななんかこうなんて言うんですかねより自分の内部の感動に対しての嗅覚が鋭くなっているからそれだけを追い求めていたいというかそれだけあれば十分なんだよなっていう感じがすごいするんですよね。でだからこれは結局その人と物に感動した経験があれば共通言語として通用するんですけどしない場合は何を言ってんだこいつっていう風に置いてきぼりになってしまうっていうこの残酷な構図があってで例えばまあ外から見たらそのなんでこいつこんなにいろんなことに入れ込んでるんだろうとか何でこの人その急に仲良くなってんだろうこの人とみたいなのが見えないし訳が分かんないんだと思うんですよ。そうで、それは別に、まあ、ある、しょうがないっていうか、すれ違いとしてやむを得ないなって思ってるんですけど、なんか今まで僕はその、この、まあ、おそらく仮説に、なんとなく行き着くまで、その周囲とのズレを感じていて、で、その周囲のズレの正体が多分、この、感動経験が、人生の中で起こってるか起こってないかだと思うんですよね。なぜそこまで入れ込んで、何かをやれるのかとか、なぜそこまで入れ込んで人と話すのかみたいなことだと思うんですよ。だから多分、ポッドキャストをやるっていう理由も多分あんまり他の人からするとよくわかってないのもあると思うんですけど、結局これ感動できるからやってるっていうか、自分の考えが整理されるっていうはっきりとしたメリットがあるからやってるのであって、なんだろうな。別にそれで何かを達成したいというわけではなくて、毎回やるたびに目標を達成しているっていう感覚に近いんで、なんだろうな。別に、こう縛りがなくていいなって思ってるんですけどこれをその人に伝えるのは難しいなってすごい思うしなんか思い返してみると人生の中でそういう言葉は何度もかけられてきたんですよ。こうどうしてそんなに「うん好きなことがあるの?」とか「打ち込めることがあっていいね」とか「そのまだやってるんだ」みたいな「これ」みたいな「すごいね」みたいな「俺そんなもう力ないわ」みたいなこと言われた時に。なんかみんな枯れてるふりをしてるのかなと思ってたっていうかそのなんだろうだって同い年で対してその周辺環境も変わらない中で僕とその人のエネルギー量にそんな差絶対的な差ないと思ってたんですけど本人の意識次第じゃんって思うっていうか結局その好きなことがあってそこに立ち向かうみたいなことでしか感動って得られないから、それはもう必要な努力としてやっていきたいよねっていう、そこの、まあなんていうのかな。まあある種真面目さみたいなのが僕にはあったんですけど、それがまあ周りには伝わってなかったっていうことだし、まあ周りからするとなんかこう、仕事してないのかなみたいな風<笑>に見られるっていうことだと思うんですよね。で、なんか僕からするとそこがなんか、居心地悪かその感動経験の有無みたいなもので愚直にやれるかやれないかっていうところがはっきりするんだなっていうところでそれがない場合その愚直にやりたいなって思うものに人生の中で感動しなかったというか出会えなかったっていう場合にその要は評価指標がそもそも違うっていう事実を受け止めなきゃいけないなと思って。その友人との関係性は例えば頻度や回数とか時間軸に基づいたものであったり、えー、休日の過ごし方とか自分の仕事の後の余暇の過ごし方に関してもその要はその自発的でないものいわゆる客観的な情報を収集して今の流行りに乗ったりとかなん、えー、でしょうねみんなが好きなものをコンテンツとして一旦消費してみるみたいな。発想にななっっててていくのかなと思ってて軸がないのであればその軸を探すっていう作業もでもそれは軸を探すとかいろいろなものに足を伸ばす手を伸ばすっていうのもそのまあ,ある種絶対的な成功体験がそこに存在しないその感動したっていう体験がない場合その希望を持てて、なないなと思ってその自発的に何かをやる自発的に自分がそこにアプローチをかけていって何か物事とか出来事を起こすみたいなことだったりそのメタ的に自分を俯瞰で見てここに自分を入れたらどうなるんだろうみたいなこの興味本位で自分をその場所に連れていく多少そこに苦痛を伴う体験が待っていたとしてもその先にあるルートの方が楽しいことが起こりそうだからっていうその禁止眼的な視点ではなくて長期的な目線で自分の成長を図るためにその自分をそこにエイヤと投入するみたいな感覚が感覚というかまあ打算がないっていうのかなっていうところがあってなんかこれはすごくこう今後の僕の中の何て言うんですかね人との付き合い方とかものとの向き合い方の中で。すごい説明するのに便利な言葉が見つかったなという感じですね。うん、で多分大半の友人との関係性の圧力みたいなものって多分これで解決できるっていうかこれによる認識の齟齬が双方に生まれていたっていうすごくシンプルな答えでまとまったかなと思ってますしそれはまあ今後も起こりうることだからどうにか対策はしていきたいなみたいな。うん、ふうに思ってはいます、ねまあそこをなんかこううまくやれたらいいのかなっていうそもそもの見てる世界とか感じてるものが違うから違うことは認めつつお互いが気持ちよくいられるようにそのまあその人同士との関係性を整理して配慮しながら進めていくっていうところをまあ最低限ケアしていけばなんだろうな。まあ、より友好的なち、まあ、友人関係が築けたり、まあ、よりその感動し合ってる友人同士では、なんかより仲を深め合えることができるんじゃないかな、みたいな。ってすごい思ってるんですよね。で、そういう出会いを大事にしていきたいし、なんか僕が言ってる場所はどっちかっていうと、その、打ち込めるもの、要は好きなことで繋がってるから、どっちかっていうと、その感動を、覚えてる人との付き合いが多くて言うならみんなそのそこを通って音楽とか茶道とか狩猟とかまあやってる方が多いなっていう印象なんですよねだからやっぱ皆さんその話をすると目がすごいキラキラ輝いてここう少年のような,まなこであの話をしてくれるしやっぱ伝わった時の感動がひとしお大きいというか。ああ、それわかるみたいな。本当にそうなんだよみたいな、このコミュニケーションが取れる。時間を飛び越えて話せる。っていうのがすごいあって。まあ、だからそういう、なんか僕がたまたま好きなものがいっぱいあって、てか好きなものがいっぱいあるっていうか、その好きなもので感動するっていうことに対して嗅覚が敏感で、その感動するために技術を高めていったら、技術を高めていく中で、いろいろな人が、僕に興味を持ってくれて話をしてくれてで関係性ができていって、まあ、より感動するその,その人たちと演奏できることで感動したりその人たちと出前できることで感動するみたいなその二次二次感動というかこう別の効果も、まあ、副次的な効果も生まれていてでそれはすごく嬉しい子さんなんですけどだからそういうことをやってるからよりそのなんだろうな,なんかその感動できるっていうことがベースにある人と一緒にいる時間が増えちゃってよりそのなんていうのかなその好きなものがないとか感動したことがないみたいなこうおそらく一般的なものの見方の考えの友人と会った時の温度差が悲しく感じてしまうのはそれが理由なんだなみたいななんか頑張ってるよねとかなんかこううーんいいよねみたいな言葉で片付けられちゃうとやっぱりちょっと寂しいんですよねなんかああ伝わらないんだみたいな伝わってなかったんだみたいな悲しさがすごいあってだからまた伝わる相手だけに入れ込んでしまうというかそのまたあの場所に行きたいなって思っちゃうみたいなその人と会ってる間もみたいなことだと思うんですよでもそれはうんそのその差を埋められる埋められるかもしれないっていうこの仮説をもとにコミュニケーションをとっていけばその差が埋められるかもしれないと思っただけで今回の発見は非常に有意義だったなと思ってます。うーんなんで、ちょっとなんか、僕はラッキーだったなと本当に思うし、そういう、そういう人同士ってなんか惹かれ合うというか、喋ってて経験則で、あ、この人とは多分仲良くなれる未来が見えるな、みたいなのってすごいあるんですよ。まあ、そのフィーリングというか感覚、自分の感覚に鋭敏になっていってるし、多分それは他の人もそうで自分の感覚をよりしろにしてきた人が自分の感覚を尖らせてきてるから自分が感動できるかもしれないっていうものへのアンテナの張り方がやっぱりちょっとその普通の人とは違うのかなみたいなそこを育ててきたからより早くキャッチアップできるみたいな感じだと思うんですよねだからキャッチアップし合った者同士の速さみたいなが、絶対値がもう違うっていうか、もうあっという間に仲良くなるみたいなことが起こるんだろうなって思ったりしましたね。うん、ちょっと長々とあの、すごく定性的な話をしてしまって、大変申し訳ないんですけど、こういう感覚のもと生きているし、こういう感覚を重要視していて、この感覚でしかなんていうのかな、不安とか恐怖に対策できないと思っていて。うん結局この充足感とか多幸感みたいなものが僕らを突き動かしていて突き詰めていくとそれは感動体験がもたらしているものなんだなと思った次第です。はい。